0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文琴，欢迎来到我的 p a r k e s t channel。嗯，我不知道各位朋友这几年来有没有一种很特别的感觉，这個、感觉就是好像台湾的这种娱乐产业或是娱乐相关的这个休闲活动哦、喔，好像很少很少在创新了，特别是在影视媒体这一部分哦、喔。嗯，当然，我觉得。国片好像蛮有进步的，可能在某些特定的补助方面来说，台湾这几年来的国片有一些品质都还不错啦，像是《目击者》，虽然《目击者》感觉好像啊、呃、有一点老套，不过基本上它剧情也都还不错。像《红衣小女孩》第一集，我就觉得也还不错，也还不错。所以除了国片之外、喔，哦，好像还好，嗯，那、啊。还有一些非主流的音乐啦，非主流的音乐好像表现的也都不错。可是，嗯，除此之外的呃，比如说歌手，好好像真的没有，就是可能是我自己没有什么在特别关注了。总觉得听来听去还是听那几位歌手的歌，嗯，张惠妹啊，周杰伦啊，蔡依林啊，梁静茹啊，等等等等，梁文音啊，梁文音。已经算是年轻的，可是再新一点的歌手好像真的还好，像几年前跨年压轴变成毕书尽，当然他也演唱的很精彩啦。好了 ，anyway 我就觉得好像在这个娱乐，特别是影视娱乐等等的方面上的改变好像变少了，当然连呃动画、卡通啊，好像也变少了。我记得我小的时候，嗯，就是呃，手机啊都没有的时候，那个时候最大的娱乐当然还是看电视。但是现在大型的荧幕还是蛮受大家欢迎的一种娱乐的媒介啦。比如说进电影院看电影啊，也是很受欢迎的。像现在 Netflix 这么流行，那大家都在各个装置上面装了 Netflix 的 app， 然后就一直看。所以我觉得大荧幕的电影还是。很受欢迎的，那当然就日剧、韩剧陆陆续续一直出，然后大家一直看，看的很开心。不过在动画方面哦、喔，好像真的也变少了。这也不仅单单是台湾的问题，因为台湾比较少原创的动画啦。那动画基本上都是翻译过来的嘛。像这几年来比较流行的，像美式的动画，就是那种啊、呃，有时候会爆粗口啊，然后讲一些很悲惨的事情的那种。美式的动画，比如说那个呃冒险骑骑兵嘛，是吗？呃 Ad ，Adventure Time 嘛，就是老皮跟丘宝就很好笑。那南方公园、南方四贱可以很多年了。不过，呃，这个呃日本的漫画真的好像也，就是那种阖家观赏那种 Happy f u n n y Time 的那种漫画变少了。像我小时候，呃，周末的时候大家聚在一起，就是会看电视。那那个时候就是一直看综艺节目，所以我记得是华视吗还是台视？特地哦、喔、就推出了一个超级卡通的时段。我印象中如果没错的话，应该是礼拜日晚上的黄金时段八点。然后那个时候美其名是说要呃造福儿童观众，另外另外一方面就是逼爸爸妈妈陪下来看看那个动画，你知道吗？促进亲子感情之类的。那就是平衡一下，一直在放综艺节目的这个、这个、这个、这个情形啦，那我印象深刻，那個、时候就是放《哆啦 A 梦》跟《樱桃小丸子》。那我要说的就是这种类型的，就是不用动脑的、合家观赏的、很白白痴吗？就是很日常生活的这种动画变得很少。直到我国中的时候，也就是好，也就是国中的时候。出了一部动画，一直到现在还在放，叫做《我们这一家》。那《我们这一家》出来的时候，那个风格就完完全全不是樱桃小丸子跟哆啦 A 梦这种类型的。那跟后来的那个《乌龙派出所》也不一样，《乌龙派出所》真的太好笑，太北懒了。<笑>然后那个配音也也很有趣，像樱桃小丸子跟哆啦 A 梦的配音就比较中规中矩。乌龙派出的配音完完全全在看的时候，你真的会以为那就是台湾的动画，完全感觉不出来日本的动画。那呃，我们这一家也是，我们这一家的这个动画的节奏跟人物配音员角色配音的这个方式也很有趣，也很有趣。像那个花妈，就是那种市场大妈嘛，那其实嗯、呃、代入感就很强烈，因为呃，不要说台湾、日本，整个全球。都有这种花妈大妈的这种存在嘛，对不对？然后我第一次就是看这个动画的，就是我国中下课的时候，回到家大概五点半六点打开，六点刚好会放这个动画，就动画动画太嘛，六点到七点，七点就接新闻，所以我就想我就想说、欸、奇怪，那时候好像在播猎人，已经重播了不知道几次，泰兰指导，然后就没有再画下去了，然后就再次从小杰开始钓鱼开始播，那所以。大概就一次播完了，就播完了一次到《他人知道之后的这个动画内容，所以就按了一个新的动画，就是我们这一家。我第一次看我们这一家的时候，整个嘴巴这样掉下去，久久不能自己，完完全全沉浸在这个动画内容里面。为什么呢？因为那个花妈哈，真的太像我妈了，一模一样。我的天哪、啊，哪来这种蛮不讲道理的大妈？就真的是活生生写进来，生活在我生活中的每一秒，就是我妈。所以我看到我花妈的时候，我真的是，我是惊呆了。然后我记得我第一次看的时候，我弟在他们班上还留下来，呃，第九节课家课之类的，所以比比较晚，没有没有看到。然后过了几天，就六点前，我弟也回家了。我就跟我弟说：“哎、嗯，欸、弟，过来来，坐坐坐坐坐坐坐。”我弟穿花脚，然后坐下来。我说：“你仔细看，仔细看这个新案的动画，仔细看。”你看完之后跟我说，那个你的感想是什么？然后我就坐在旁边看，啊，这就跟我第一次看的时候一样，两眼发直，嘴巴围开，惊呆的不能自己，然后就非常有代入感的看完了，然后转头过来跟我说：“哎、欸、哥，这个也太像我妈了吧！”<笑>所以大家很喜欢开那个前高雄市长陈局啊，现在是准监察院长了，对不对？陈局大姐的玩笑说她是花妈。各位朋友，陈菊充其量不过就是长得像花妈。我妈除了长得像花妈，行为举止根本就是花妈本人，不是像我妈就是花妈本人，非常非常恐怖，就是那种无时无刻都要去烦儿子、烦老公、烦各式各样的人。她就是一秒不讲话，她就会很受不了，就会就气绝而死的那种类型。什么事情都可以唠叨，什么事情都可以念，什么事情都可以下拷面，什么事情都要跟你讲。我我小时候最深刻的回忆，哎、呃，我不是一直在讲我妈坏话，好吧？我是讲我妈，我我在讲我看到了一个陈述的一个事实，我我讲的是实话，我发誓是实话，不是坏话，对不对？然后就，我小时候最深刻的回忆就是，我妈超级爱讲电话，超级有 extreme super 就是 infinity 极限的那种，我真的觉得很敬佩。她基本上工作是老师，你知道吗？老师。他在学校已经讲了够久的话了，他要骂学生，还要教课，一天大概讲了好几千万个字吧。他回到家可以继续讲，儿子不理他，老公不理他，他就把电话筒抄起来讲。一讲讲到晚上十一点半、十二点睡觉前那一刻才挂电话，真的很狂，狂炸天，很狂。然后那个时候就是呃，他的姐妹们就会打电话过来跟他聊天。然后每次打打电话来的时候，我妈一定在洗澡。反正我妈只要中间把电话挂掉去做她的事情，电话马上就会响，马上就有下一个人要找找找我妈。反正她就可以，他们姐妹也可以一直讲一讲，讲的没完没了，讲到天昏地暗，讲的很惊人。所以后来我爸索性就买了一个子母电话筒，知道吗？就是那个电话筒可以拿起来抽了就走的。为什么？因为不干洗澡啊！我妈洗个澡可以来四五六七八通电话，一直要找我妈，很烦。所以后来就干脆买了一个子母电话筒。然后我妈如果在洗澡，我们就把这个电话筒拿下来，从那个浴室的门打开塞进去给我妈。我妈可以边洗澡边开扩音边讲，讲完之后拿出来继续讲，讲讲讲讲,讲到那个子母电话的母,母鸡啊，那子鸡啊没电，真的很狂，讲直接讲到没电，然后她再把它插回去，然后拿另外一台就是不是子母电话的继续讲，真的真的很恐怖，很爱讲。那后来这个呃情形啊越来越严重了。就变成，嗯，他除了要跟他的亲，就好友们讲电话之外，他要跟他家人讲话，然后他就找他老公讲话，也就是我爸，我爸就悻悻然的对他爱理不理。他把苗头转向什么？转向我跟我弟两个可怜的儿子，整天没事干就烦我，又烦我弟，再烦我，再烦我,我弟，再烦我，哎，又烦我弟，一直讲，一直讲，一直问，一直问。然后我跟我弟都说不出话，已经是，哦，好，对，行，嗯，很棒啊，好，可以，可以。嗯，我也这样觉得，可以就这样子应付他，他也可以一直滔滔不绝的一直讲。反正呢，有一次呢，嗯，我在台北上班嘛，所以我妈算很常看到我。然后她有事没事呢，就会想她的另外一个儿子，也就是我弟，想他小儿子。<咳>然后她就会在这个赖群组上面发动这个惊悚的情绪勒索攻击，她就会在赖上面写说，呃。小儿子跑去哪里了？妈妈很想你，怎么这么多天没回家？啪，吸整个屏，复制贴上，啪吸整个屏。然后我们全家都对这件事情习以为然，就是那个一竹不回他，不理他，不理他，不理他，不理他，不理他。理他那我妈是一个老师，然后她上课的教书的学校就在距离我家两百公尺外，也就是说，我妈基本上这个人这一辈子大部分的生活圈就这两点一线，从家里去学校。到学校回家里，他的生活圈就这两百公尺，然后用走路就可以到了。换句话说是什么呢？换句话说就是，其实我妈对于这个搭乘交通工具有没有很熟悉。你看，像捷运那个时候，好龙滨的时候，每年开一线，已经开的那个捷运路网图有点复杂了，我妈就懵了。而公车，哎，更恐怖，颠颠波波，晃来晃去，不太搭。而自行车呢，哎，我妈还可以，算节俭，也不太搭。高铁呢？哦靠！现在又开了什么苗栗站、呃云云林站、彰化站，对不对？弄得很复杂。我妈也不太熟，所以我妈基本上哦，不太出门，那也不太搭交通工具。她对搭乘交通工具这件事情，就是没有不不是很不是很支持，就有点抗拒。然后我弟是小贱人哦，为了躲我妈，就躲到新竹去当阿仔工程师，然后放他老哥哥我一个人在台北跟我妈，这个是吧？与与虎相伴，伴君如伴虎，好恐怖。结果有一天，我妈因为太思念小儿子了，就做出了这件惊天地泣鬼神的壮举，可歌可泣的壮举。因为我妈已经退休了，没事干，她在赖君群群主上面一次次的真情的呼喊我弟回家，给他看一下。我弟都已毒不回。我妈有一天吃了秤砣，铁了心，收拾好了她的行囊。搭上了公车，到了这个高铁站，然后再坐高铁，乒乒乓乓，乒乒乓,乓，到了新竹高铁站。有去过新竹高铁站就知道，它门口的这驳公车就那几个，班次又少，然后其他都是一整排的什么小黄、自行车，对不对？就像你出了中坜火车站一样，你一出新竹高铁站，也是问你要搭车吗？要搭车吗？要搭车吗？一堆要搭车吗？要搭车吗？要搭车吗？计程车司机就会蜂拥而至，所以大家都选择搭计程车。可是我妈要节省，所以她居然风尘仆仆的走到公车站，准确选到我弟在新竹家附近的那一刻。那会停附近那个站牌的公车，然后她那个班就大概半小时，也就等都滿等蛮久的，终于等到那台车了。我妈就上了那台公车，到了，呃。湖北的某一个地方下车了，下车之后呢，他在走了二十多分钟的路，沿着我弟留下来的地址，拿出备用钥匙，打开我弟家里的门，然后就坐在沙发上面，坐在客厅的沙发上面等我弟下班。然后我弟那一天完全毫无预兆，莫名其妙从公司下班的时候打开门，哎、呃，钟浩伟，妈你怎么在这里？然后我妈就想眯眯的说：“儿子啊，妈妈来看你啦。”这个晚餐哦，妈妈都做好了，赶快来吃饭。然后我弟我弟吓呆了，这惊呆了，是天哪，万里寻子啊，天哪，真真的是跑过来了。然后我弟就战战兢兢的，一直瞪着我妈看着托，看他偷瞄我妈那边吃她的饭。然后我妈就笑眯眯的瞪盯盯着她的小儿子，盯着我弟这个背脊发寒发毛这样子。然后我弟就吃完饭了，然后就说：“好，谢谢妈妈。”吃完饭了，那那那那,那谢谢妈妈招待，这干嘛的？然后我妈就说：“啊，妈妈要住这里，妈妈最近这几天要住在这里。”我弟一个屁都不敢吭，她说：“好是，妈妈你爱住哪里就住哪里。”所以我，我妈就跑去那个，反正还有客房嘛，我妈就跑去客房住。然后隔天早上一大早七点，把我弟叫起床，说：“儿子、啊，妈妈帮你准备好早餐了，吃完早餐再出门啊。”我记得，哦天靠！我的阿才工程师够累了，我就是随便拎一个早餐到了这个办公室之后，在这个电脑桌前面边办公边吃早餐，节省时间多睡一点，结果不行啊！妈妈来啦、啊，说七点已经帮你做好早餐啦。我弟只好睡眼惺忪的爬起来去吃早餐，然后这个满肚子莫名其妙怒怒火中烧的感觉再去上班，这样，然后最恐怖的事情就是我妈这样子一待，待了两个礼拜。两个礼拜，我弟就这样子过了两个礼拜，惨无人道的这个生活，很恐怖。我妈就是每天下班就抓着我弟念念念念，一直讲一直讲讲讲讲讲讲，把这个这几个月来我弟都死不回家，没有跟他讲到的话，一直讲全讲满讲好，讲的我弟真的是好恐怖。然后两个礼拜到了，我妈就拍拍屁股，心意满意足的回台北继续烦我这样子。然后我弟就左思右想，觉得这件事情太恐怖了。那刚刚好那个时候有个机会，那个可以申请轮调去台中厂，我弟就举手就跟这个他的主管说：“报告主管，小弟不才，愿意发配边疆，可以轮调去台中厂半年，好吧？小弟自愿举手自愿、呃、大家都不想去啊，哎，我自愿啊、呃，太棒了，太棒了，太棒了！然后我弟的主人就很开心。”欢天喜地的就帮我弟办了一个手续，然后就借调去台中半年。那半年之后呢，还可以再调回来新租这样子。然后我弟就欢，我就就欢欢，反正就欢欣鼓舞的去了嘛。去了之后呢，呃，就发现哦，台中这个地方哦、呃，真的太远了。然后台中科技园区哦，距离火车站更麻烦，交通更复杂，距离拉得更远。所以，哎，我妈就再也没有去烦过他了。所以到了半年期满的时候呢，我弟就突然觉得这样子的生活真的是很惬意啊，好爽，好开心啊！然后他就跟他的主管说：“呃，报告主管，小弟在这个台中福地适应不错，那愿意在此贡献一生呢。<笑>就是说：“我我我，我意思就是我再也不去新竹了。”然后我弟从此就在台中逍遥。然后我妈因为太远，然后对于这个交通的惧怕恐惧，也就没有再去找他。还是继续烦我，真的是很衰，就反正就就换换过来一直烦我这样子，啊、呃，就是我我妈哦，啊、呃，真的就是那种我们这一家花妈里面那种大妈的形象跟行为一模一样，好恐怖，一直烦儿子。那我读高中的时候，我打排球，那有时候跳起来跳沙之类的，反正就耍帅嘛，爱玩，就举球也会跳起来，在网子前面跳起来，那就会踩到别人的脚，那就扭到嘛。所以那个时候，其实我也常常在我家旁边的中医诊所推拿，叫我还扭到推拿这样子。那有一天呢，这个帮我推拿的师傅终于受不了，他就问我说：“诶、欸，同学，我可以请问你一件事吗？”哎、欸，我说：“是，师傅，请说。”他说：“诶、欸，我就可以请教一下，你妈妈是在做什么的？”我一听，怎么了吗？难、难、难、难、难？难道我妈在上上课上班途中？做什么见不得人是被这个师傅看到了吗？怎么我这个突然这么严肃的事情？那我就非常毕恭毕敬的说：“报告师傅，这个我妈是隔壁学校的老师。”老师说：“哦，这样子的，哦，难怪难怪，原来如此，原来如此。呃”哎，我再次发问，我说：“师傅，请问怎么了吗？”他说：“没有啦，我在我在那边帮这个病人推拿你扭到脚的伤科推拿哈。”我就选择面向大马路的这个方向，因为如果另外一个方向的话，就是面对中医诊所嘛，他觉得视野很狭小，不够开阔。这样子推拿推个八小时、十小时一天的受不了，所以他就看大街。然后他就发现，我妈整天哦、喔、在大街上走来走去、走来走去、走来走去。为什么？哎、欸，啊，我妈课与课中间的空档，他就回家睡午觉、啊，我煮个饭啊，干什么东西、啊，然后再回去上课嘛。所以，啊、呃。我妈就会整天在这个路上走来走去，然后这个推拿是不是想说哪一个工作可以整天这样走来走去走来走去，好像你是一副没事干的样子？所以他就问我这样，然后他就说：“我那时候在想说，你妈妈到底是做什么？到底是在做里长呢，还是什么样的工作可以这样走来走去？”我还想说，是不是这条街是他管的？是个管街管街婆，<笑>有点不好意思，管街婆的那的这种说法。然后我听了之后，我就变大笑。<笑>回去之后呢，马上跟全家分享这个管街婆的故事。我们全家三个男孩子，我爸跟我弟，同时捧腹大笑，跟嘲笑我妈的管街婆。<笑>好不好？做一个平衡报道啦，不要讲多，好像我妈一副很讨人厌的样子。她也是在家里面接受我们三个男孩子的这个业余、呃、嘲笑，好不好？但其实大部分的时间都是。呃，我妈对我们三个发号施令，然后这个、呃、不堪其扰的一直打扰我们，好吧？大部分情况，但是少部分，呃，我妈也会被我们拿来看玩笑揶揄。像我妈哦，就是呃，最近啊，就屡劝不听哦，再次跟各位朋友们告诫，好不好？如果你真的有近视，然后你可能超过四十四十五岁，你不要说你近视几度，大概三四五六七八九百度都算这个危险范围里面哦。一定好不好？一定要定期去这个眼科诊所做视网膜检查，因为嗯，现代人真的太容易了，真的太容易了，十个可能有四五个吧，视网膜会破洞。那如果说你视网膜破洞，然后你在眼科检查检查出来的时候，你只要用镭射电烧的方式烧一烧，把那个洞补一补就好了，就没事干了。但如果说你不补哈、啊。这个组织液从视网膜的洞一直往后流哦，流久的这个组织液会让视网膜滑落、哦，他他你就直接失明看不到，很恐怖很恐怖，而且一丁一点的预兆跟痛觉感觉都没有，所以大概每半年呢、哦、去照一下，如果那个呃有破洞，你烧一烧，没没多久的时间半小时就可以结束了，健保也有给付，非常方便。但如果你没有弄，就会变得跟我妈一样，直接视网膜掉下来。我妈就是划手机，屡劝不听，死不听，而且还要在睡觉前划。我们全家三个三个人就轮流屌她，都没有用，我行我素啊，视网膜就掉下来了。所以我妈就历经了视网膜重整的这个手术，然后呢，眼睛又糊糊的，苦不堪言这样子。然后我们全家就又生气，然后又无奈，心里就想说。有有一点有有点缺德了，好不好？心想说你活该，对不对？你活该受苦，你自己死死不听我们的话，在那边一直划手机的吗？对不对？又不检查眼睛，又不划手机，整天在那边看一些网络上的恶色讯息，当韩粉，可恶，对不对？所以就，嗯，我们就想要找一个轻松的方式揶揄我妈。那有一次我们一家四口就出去玩，然后我我弟我弟就突然莫名其妙想开个话题，他就说：“哎、欸、妈，哎、欸、妈。”你知不知道哈？就我我妈是我们开刀嘛，心情不好嘛，找些话题逗我妈。但妈，你知道你儿子这么天才，我弟我弟弟说的不是我哈。你儿子那么天才，当年哈，医科也考得上，律师也考得上，法律系也考得上嘛。但你知道为什么你弟你儿子你儿子当初选念电机系吗？因为哈，如果你辛辛苦苦读了这个医科，谁会来找你？病人，也就是倒霉的人，对不对？那如果你当了律师，谁会来找你？倒霉的人为什么？因为他他打官司嘛，要不然就是调解委员会，还是倒霉的人嘛，对不对？但是呢，如果你想要有一个 better life， 对不对？你想要有一个更好的人生水准跟享乐的一个方向呢？哎，你就要来找工程师，工程师就怎么样，做一台 iPhone 给你，让你的生活变得多彩多姿。所以你儿子，呃，当初痛定思痛之后呢，觉得要造福人类，给大家带来欢乐，带来笑。因此选择当工程师，而不去当律师，也不去当医生，这样。然后讲完之后呢，我马上就接着说，哎、欸，但是呢，就躺在床上滑着你做出来的 iPhone， 滑着滑着滑着，哎、欸，视我膜就掉下来，哎、欸，还是要去找医生。<笑>然后我们家三个臭男人就，呃，非常缺德的，再次捧腹大笑，嘲笑我妈，嘿嘿嘿嘿，一笑一笑一笑。然后我妈就不甘示弱啊，就想要反击啊，她又说。他他就想要，他就要给我弟。他说：“黑啦黑啦，你去当工程师啦，去那个主科当仔仔啦，当个工程师啦，吃的肥肥的啦。你看你哥。”他说我，那他说你看你哥，这个比你瘦这么多，比你还要帅。你不不好好检讨检讨一下，就只会说妈妈这个在躺在床上划手机。然后我弟我弟一听，哇塞，被攻击又胖又宅，不容易反驳啊，对不对？不容易反驳，是事实嘛是事实嘛。所以我弟就。啊，这个一时语塞，不知道怎么办。他就向我这个哥哥挤眉弄眼，要求我去救援他。啊，我我就收到我弟的求救信号，没有问题，拍拍胸口，就包在哥包在哥哥身上。然、啊、我马上接着说：“这个妈妈，媽媽你不要胡说，你现在那个视力不方便，一定是你看错了啦。你大儿子没有瘦，你小儿子也没有胖啦。<笑>”然后我们三个臭男人在读。呃，缺德无情的捧腹大笑，把我妈气的坐在那个副驾驶座，不知道怎么办。<笑>好吧，那后,后面要做点平衡报道，不要好吧，让大家觉得说我们一味的在就嫌我妈，好吧，我我我妈偶尔还是会成为我们家经典的这个茶余饭后娱乐主角。<笑>好的，好了，那其实就是，嗯、呃，在。有的时候在放 YouTube 的歌，或者 Spotify 的歌，或是在路上听到一些歌，总觉得娱乐产业好像停滞了。常常听到的都是大陆的歌，甚至翻唱的歌。对于台湾的娱乐产业，新的歌手或者是新的娱乐，除了国片、非主流乐团之外，哈，好像真的没有什么新的感觉。然后就想到了几年前啊，一两年前停刊的，应该说完结篇啦的《对乌龙派出所》，就突然很很怀念那种简单的小幸福。每个周末、礼拜日晚上八点，守在电视机前面看这个超级动画，靠超级卡通《樱桃小丸子》跟《哆啦 A 梦》的简单朴实无华的快乐时光。那、啊、现在媒体这么多 ，Netflix 打开一大堆，爱奇艺打开录剧、录综艺节目一大堆，选择已经很多了。然后呃，甚至你打开免费的 YouTube， r 两分钟、三分钟、五分钟的爆笑短片也很多。然后长片综艺型的，像嗯，比如说呃 talk show 啊，播夜夜秀，或者是呃什么使读书吗？呃霸有霸台湾吗？台湾霸，台湾霸等等等等，就教育类型的。影片也非常多了。当你选择多了，然后呃，这种嗯粗暴的表达讯息的方式多了，好像就比较少去能享受这种看个我们这一家半个小时，感觉好像在嗯、呃、打发时间嘛。有不是打发时间，应该是说平淡无奇的一种。嗯，简单的幽默记录生活方式这种这种这种东西，这种动画，像我们这一家，就很少很少有机会去慢慢欣赏这样子的这样子的作品，这样子的动画。所以我有感而发，就想说，嗯，这种类型的简单朴实平淡的小生活，好像已经渐渐的成为一件不可能的事情了。大家都是喜欢很多的选择，然后粗暴有力的娱乐的表现的方式。那当然就进而想起，呃，除此之外，生活中的小情趣哈，在我们家就是听我妈唠叨，然后消遣我娘，<笑>然后全家三个男人，我爸、我弟跟我，就是用一种刚刚好适度的关心去跟我娘互动。但是我娘就是一个巨型巨婴，好不好？一个一个一个呃长不大的老公主，我们我们都视之就是老公主。长不大的老公主，整天就是要跟他家里面三个男人炒糖吃，不惜远去新竹抓着我弟两个礼拜，跟老公也就是我爸，呃，抱怨这个抱怨那个，然后跟我念这个念那个的，呃，这个生活的小乐趣，这就是我们家每天相杀的日常。<笑>好的。嗯，各位朋友，家里面也有有趣的故事吗？欢迎你写 email 来跟我分享，或是在我的 IG 直接搜寻张文清上留言跟我说。那我的张呃 IG 就叫张文清了，那 ID 就是 at eden talk twenty twenty 好吗？那如果你觉得听了很有趣，也欢迎你把我的 podcast channel 分享给你的朋友，在 Apple 的 Podcast App 上帮我留个五星评价好吗？好啦，那今天我们这一家的故事就讲到这里，我们下次再见，拜拜。